0: Queremos conocerlos, tomarnos un café virtual y saber qué es lo que más les gusta de nuestro show. Es por eso que solo por este mes estaremos regalando un bono de 10 dólares en Amazon para los primeros 10 oyentes que nos escriban a nuestro WhatsApp, más 57 317 316 9196. Eso es más 57 317 316 9196. Y recuerden que su opinión es valiosísima para nosotros, así que más que bienvenidos.
1: ¿La humanidad será con la naturaleza o no será? Básicamente, estamos ya no haciendo que el mundo vaya peor, sino que ahora estamos dando un paso más para conseguir recuperar lo que teníamos antes. Un mundo lleno de naturaleza, pero en este caso, en simbiosis con la tecnología.
0: Con todos los mitos y medias verdades alrededor de las fuentes de energía, de su impacto y de su uso, decidimos prender la luz con WattWatt el show con la misión de mostrar lo que realmente está pasando con la energía en nuestra región. En la actualidad, las revoluciones son consideradas como esos puntos de inflexión donde la historia se parte en dos, donde los desafíos se vuelven oportunidades y los aires del cambio se transforman en nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y nuevas dinámicas sociales. Y esas dinámicas que años atrás nos tardábamos un buen tiempo en adoptar hoy en día gracias a la tecnología casi que hacen parte de nuestra cotidianidad. Nuevos modelos de negocio, aplicaciones e interacciones sociales que a su vez son sinónimo de igualdad, inclusión y transición hacen que tengamos algo en común sin importar dónde estemos ubicados o dónde hayamos nacido. Ahora, si nos preguntamos cuál fue esa revolución conjunta a la que nos enfrentamos por última vez, ¿ustedes qué responderían?
1: Cada revolución tecnológica por las que hemos vivido como humanidad nos ha lanzado un paso más allá. La primera fue la, la que creó la agricultura y nos hizo eh, sedentarios y crear ciudades, por tanto. Luego, eh, las siguientes hicieron posible la revolución industrial, que cambió la forma en la que precisamente estas ciudades se constituían. Y poco a poco a, acabamos viendo la revolución de los ordenadores, la digital, la de comunicaciones, ¿Pero cuál es la siguiente? La siguiente precisamente es la revolución biotecnológica. Y ese concepto me ha encantado porque ten en cuenta que, que un ser vivo da igual que sea una planta o lo que sea, pero las plantas al final son los seres vivos que más tiempo han estado en el planeta. Y lo que quiero decir con esto es son la máquina perfecta. Y esa máquina perfecta que aún, ojo, no entendemos en todo, no, no deja de sorprendernos. Se, se encuentran cosas nuevas cada día, eh, por ejemplo, que se comunican entre ellas. Antes se sabía que era por las raíces, ahora incluso por el sonido. Hay cosas fascinantes de ellas que además nos van a hacer reconectar con la esencia nuestra de, de, de ser vivo, con, con un mundo sin vida porque si no, no funcionaríamos. Y al final es, es básicamente eso. Me fascina porque es algo por lo que toda una generación está luchando por recuperar.
0: Pablo Vidarte es el fundador de Bio y presidente de Arkane Technologies, uno de los más importantes referentes en Europa si de innovación y tecnología se trata, y quien está cambiando la forma en la que generamos energía a través de las plantas y la tierra misma. Y antes de hablar de biotecnología y entrar en materia, primero conozcamos a Pablo. Pablo nació en Sevilla rodeado del arte, la gastronomía y los monumentos que tanto la caracterizan. Y en consecuencia, desde muy niño sintió esa afinidad por el arte, el cine y la cultura, al punto que fue galardonado por el premio de creación cinematográfica de la Universidad de Cambridge. Por ese entonces, Pablo tenía 16 y hasta ese momento uno podría decir que el cine era lo suyo. Pero las puertas de la universidad se acercan, y ese es el momento en el que uno piensa dos veces si eso que tanto nos apasiona hace match con nuestro plan de vida.
1: Me dieron una beca para ir a Vancouver, a la Vancouver Film School, y, y en cualquier caso, no se dieron las oportunidades para que fuera así. Directamente mis padres dijeron que, que el cine no, no iba a llevar a nada. Y, y bueno, más allá de, de que obviamente yo no estaba de acuerdo en ese momento, pues elegí una carrera, en este caso de ingeniería, que digamos estuviera acorde, al final acabé en Barcelona, en cuanto llegué allí me puse a hacer proyectos, ya, ya estaba haciendo muchos proyectos, pero tenía en la cabeza, no quiero que, que, que mis años aquí sean de, de puro estudio, quiero, quiero hacer algo que, que realmente me abra un poco más la mente.
0: Y aunque por ese entonces no sabía lo que mudarse a Barcelona podría llegar a significar, las ganas de aprender, innovar y experimentar siempre fueron una constante desde el primer día de la universidad. Desde programas de inteligencia artificial capaces de aprender y crear sociedades virtuales hasta dispositivos de geolocalización, Pablo se había enamorado de la tecnología y había creado un círculo virtuoso que con el tiempo desembocaría en la razón por la que estamos acá. Y esa es Bio, un proyecto que literalmente nació como un sueño.
1: Eran las 3 de la mañana y me despierto en de la cama. Eh, tengo esta idea y puede sonar muy estereotípico, pero simplemente me, me pongo a, a indagar, a, a buscar eh, formas de hacer que esto sea posible. Y, y bueno, ese día no dormí más, tampoco fui a la universidad ni, ni nada. Simplemente pues, estuve cercado con ese proyecto para conseguir recuperar lo que teníamos antes, que es eh, un mundo lleno de naturaleza, pero en este caso en simbiosis con la
0: tecnología. Después de aquel sueño y tras un año de investigación y desarrollo junto a uno de sus amigos más cercanos que Estudiaba nanotecnología, bio había nacido con la premisa de que hoy en día es posible generar energía a partir de las plantas y que a su vez las posibilidades a la hora de ofrecer soluciones sostenibles para la cotidianidad eran infinitas.
1: Nosotros hicimos una serie de baterías biológicas que literalmente se enchufan al suelo o simplemente los escondes debajo del suelo, que eran capaces de, bueno, de hacer muchas cosas. Nos pusimos a vender específicamente una maceta que te cargaba el móvil y eso fue muy interesante porque a todo el mundo le gustaba ese concepto y es un producto que, digamos, solo habíamos prototipado, no lo habíamos lanzado todavía. Resulta que bueno cualquier jardín, cualquier campo agrícola, parque, eh, lo que tienes ahí es tierra, eh, que es materia orgánica después de todo y, y microorganismos que viven ahí. Cuando vemos cualquier, cualquiera de estos entornos, al final estos microorganismos lo que están haciendo es comerse la materia orgánica. Y en ese proceso liberan electrones que normalmente se pierden y se recombinan en un campo normal y corriente. Eh, nosotros lo que hacemos es eh, cazarlos, es recolectarlos antes de que se pierdan y se recombinen. Y al final nuestra batería biológica, lo interesante que tiene es eso, que acaba siendo una batería biológica que funciona de un medio totalmente estático y natural, pero que al mismo tiempo es cíclico, se va renovando con, con la lluvia, con los seres vivos que ahí habitan, y es que las baterías biológicas concretamente eh, ya se conocían, por ejemplo. Eh, lo que pasa es que se estaban utilizando, por ejemplo, para plantas de, de tratamientos de aguas residuales, donde tienes muchísima materia orgánica y, digamos, puedes hacer más energía. Nosotros nos centramos en hacer nuestra propia hebra tecnológica y hacerlo eh, más eficiente.
0: Y si queremos ahondar en el proceso, las raíces de las plantas segregan sustancias orgánicas que pasan a la tierra de forma natural. Aquí es donde Bio utiliza un reactor biológico que a su vez funciona con células de combustible microbianas, haciendo que las sustancias orgánicas y la materia vegetal en descomposición se deshagan. Al final, esta actividad se filtra en la batería dando lugar a electrones libres generando una corriente eléctrica dentro del dispositivo y con esto la creación de electricidad. El prototipo de las baterías y la idea como tal eran tan visionarias que no pasó mucho tiempo para que algunos de sus colegas y profesionales de varias universidades de Barcelona quisieran hacer parte del proyecto y con esto llevar a vivo a una escala regional. Pero no todo lo que brilla es oro. Para poder exponenciar el alcance de la tecnología había que superar una de las barreras más grandes a la que toda buena idea se enfrenta, y es la de la financiación.
1: Nosotros ya teníamos toda la cadena de producción asegurada. Hicimos un, un crowdfunding, una, una campaña para recaudar fondos y podías ahí comprar el producto. Teníamos un objetivo bastante poco ambicioso, que era levantar eh, 15.000 euros en esa campaña y en menos de un mes llegamos a 118.000 euros. Y, y todo fue genial en ese momento. Y claro, dirás, ¿y cuál es el problema? Pues el problema está en que eh, prácticamente una semana antes de cerrar la campaña, eh, nos empezaron a llamar los productores de, de la parte biológica y básicamente nos dijeron, ¿te acuerdas de, de esta colonia de microorganismos que nos dijiste que, que querías hacer y que te dijimos que, que se podía hacer? Sí, sí. Eh, bueno, pues nos hemos dado cuenta de que no es tan fácil. Y claro, en ese momento estábamos súper asustados. ¿Qué vamos a hacer si no podemos lanzar esto, si no tenemos la persona que nos va a industrializar la parte biológica? Entonces decidimos hacer una cosa que no se suele hacer en crowdfunding, que es simplemente devolver el dinero a la gente. Y en ese momento creímos que, 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 bueno, que era el fin del proyecto. Y bueno, estábamos tristes, como te puedes imaginar, ya habíamos hablado con muchísimos inversores que estaban interesados, pero claro, después de eso, nos faltaba poder hacer que, que nuestras baterías fueran industrializables. Pero lo más sorprendente fue que en las siguientes semanas nos, empeza nos empezaron a llamar inversores diciendo que querían invertir en, en nuestra empresa, sobre todo por dos factores. Uno, habíamos sido honrados diciendo las cosas como son, de forma totalmente cristalina, y, y es que además, eh, digamos sabíamos cuáles eran los procesos para mejorarlos pero entendíamos si ya no querían contar con nosotros eh, éramos jóvenes e inocentes por así decirlo y en cualquier caso invirtieron también porque habían visto que éramos capaces de mover a gente crear una tecnología muy interesante los prototipos estaban ahí y, y, y también teníamos una patente y todo esto entonces fuimos a por ellos lanzamos la primera ronda de inversión y, y bueno todo fue escalando mucho a partir de entonces pero esos días eh, fueron bastante de infarto, pero si uno actúa bien, pues eh, digamos tiene su recompensa".
0: Después de un año, Pablo y su equipo vieron los resultados, pues más allá de haber logrado escalar la producción de sus baterías, fueron nombrados como la empresa más disruptiva del 2016 en el Google South Summit, así como meses después lograron ser reconocidos como una de las 50 empresas más innovadoras de Europa por el Parlamento Europeo en 2017. Todo esto sin mencionar el impacto real que hoy en día generan en la vida de cientos de personas que le apuestan a un futuro lleno de nuevos desarrollos y tecnologías, en donde la interacción humana y la energía a partir de la naturaleza son las protagonistas
1: imagínate, por ejemplo, entrar a la habitación de un hotel, tocar una pared vegetal y poder calibrar la intensidad de, de la luz de, de la habitación, o simplemente encenderla o apagarla. Eh, o imagínate tocar música, encender pantallas, lo que sea, con, con, con la propia naturaleza y el contacto con ella. Y, y esto funciona de una forma muy curiosa, y es que las plantas, de forma natural, son capaces de percibir las diferencias de las frecuencias. Por ejemplo, si le das luz, las frecuencias cambian, se vuelven más rápida Si la quitas, más lenta. Cuando un ser vivo o un ser humano la toca, este cambio de frecuencia también lo notan. Y ese cambio de frecuencias, ellas lo, ellas lo trasladan a un voltaje y al ser cuerpos conductores, va por todo su cuerpo y nosotros lo que hacemos es percibir esa señal y activarla. Y es súper interesante porque a diferencia de un sensor de movimiento, eh, por ejemplo, si cae lluvia o, o, o hay viento, el sistema sigue funcionando perfectamente. No se activa por la lluvia, solo cuando un ser humano lo toca. Y bueno, eh, eh, por ese camino vamos, por crear esa eh, simbiosis entre naturaleza y tecnología y quitar esos muros de hormigón de, de, de las ciudades para transformarlas en, en ciudades del futuro.
0: Las buenas iniciativas se comparten y es por eso que la próxima gran apuesta de BIO está en amplificar el mensaje e integrar cada vez más a las empresas, sectores económicos y usuarios finales en todo este proceso de cambio, para que al final todos podamos hablar un mismo idioma.
1: Nosotros ahora mismo tenemos una línea que, que a mí me gusta mucho, es la primera que lanzamos, que es una línea educativa. Educamos a escuelas, a universidades, institutos, a empresas y, y es sobre todo para trasladar este tipo de conocimientos, no el conocimiento solamente de hacer electricidad con, con la propia naturaleza y crear luz, sino dar un paso más, que es desarrollar ese punto de vista de la innovación, la sostenibilidad y luego eh, tenemos otra línea que es la de instalaciones, ahí estamos utilizando por ejemplo la tecnología que he dicho de, de interruptores biológicos, ya los hemos empezado a incorporar tanto desde el interior de tu casa hasta las calles y luego por otro lado están las líneas que tenemos en desarrollo tenemos eh, un producto que es el, el biosensor que se llama que es un reactor para la agricultura nosotros es que queremos transformar la agricultura en las ciudades y al final lo que estamos haciendo ahí son reactores que literalmente enchufas al suelo y son capaces de, de alimentar energéticamente los sensores de la agricultura 4.0 de que hay en bueno en casi todas partes del mundo de hecho ya se están haciendo pruebas piloto en campo reales del siguiente producto que vendría después, que se llama BioPanel, que es básicamente un panel que esconde debajo de un jardín, un parque, lo que sea, y obtiene energía a partir de, del terreno para activar puntos de luz o sistemas de irrigación automática.
0: Con menos de 10 años en el mercado, Bio ha logrado revolucionar la manera en cómo producimos y consumimos electricidad, dejando a un lado los mitos y paradigmas sobre lo difícil y costosa que puede ser la transición energética. Y marcando una ruta oportuna sobre cómo los startups que trabajan en tecnologías limpias cumplen un rol fundamental en el desarrollo de la economía global, así como en el cambio de mentalidad que como consumidores debemos asumir si queremos dejar un planeta habitable para las generaciones futuras.
1: Pero hay que saber adaptarse y hay que saber... Tener en cuenta que, que si uno aspira mucho, incluso a algo prácticamente imposible, si consigues un 10% de eso, lo has conseguido muchísimo más que si simplemente consigues un objetivo en tu vida que, que te lo consigues en cinco años. Eh, porque el problema es que cuando consigues ese objetivo en cinco años te habrás dado cuenta de lo difícil que es y ya no te pondrás más objetivos. Si te pones uno tan grande vas a estar toda tu vida intentando escalar y, y ir a por todas. Diría que es bastante fácil de decirlo porque nosotros estamos mirando hacia una literalmente hacia una transformación de, del mundo y la forma en que vivimos en nuestras ciudades. El objetivo que tenemos es hacer ese mundo posible. Y es un mundo que cualquiera puede imaginar, pero pocos hoy en día pueden ver realmente. Y nuestro objetivo es
0: hacer que lo puedan imaginar y lo puedan ver. Hoy en día, BIO tiene como meta llevar sus baterías, paneles y sensores a nuevos mercados, entre estos Latinoamérica, en donde a la vez buscan generar un cambio positivo en la educación, a través de un programa que enseña a los más jóvenes lo esencial de su tecnología para generar electricidad de las plantas en búsqueda de soluciones aterrizadas a la realidad, en pro de un despertar de conciencia medioambiental. Al final es jugar con lo que estamos hechos, con la biología misma de, de nuestros cuerpos, de, de, de las plantas. El hecho
1: de saber que, por ejemplo, eh, en la agricultura ponemos sensores y la propia tierra los está activando o, o dándoles energía, y al mismo tiempo ir luego a las ciudades y poder interactuar con la propia naturaleza y que esta misma nos ilumine en la
0: noche, es un concepto que realmente nos va a cambiar la forma de pensar. La revolución biotecnológica llegó para quedarse, para repensar cómo podemos mejorar nuestra relación con la tierra y los ecosistemas y cómo podemos imaginar en conjunto las ciudades del futuro. No hay una razón para temerle al cambio, y mucho menos cuando existen este tipo de iniciativas que dan fe de que aún estamos a tiempo de revertir el rumbo de las cosas. Y al final todo esto se logra uniendo humanidad y naturaleza en uno mismo, para poder llegar a esa simbiosis. Hasta acá llegamos hoy, esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas, y si les gustó lo que oyeron los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Pablo Vidarte le damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gasco Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Carlos Bernal, editado por Julián Cortés, musicalizado por Juan Diego Bernal. Los copies y piezas promocionales por Mónica Miranda. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar.